0: 博士他毕竟还是很难读的，但是一般情况下很少有六点钟就下班的博士生，至少我身边是这样子的，非常少。每天就是三个学校的同学在那讨论，说是清华考不过北大，北大考不过人大。<笑>读博的这几年，其实我是深刻的经历了发现自己，然后接纳自己，然后了解自己喜欢自己的这个过程的。所以我现在真的很喜欢我自己，觉得我很多事情都做的非常好，应该说绝大多数的青椒。他会管理非常严格，早上可能六七点、七八点就到实验室，然后有时候干到晚上十一二点下不了班的这种情况，这个是非常正常的。你要说生物真的是天坑吗？我好像发现也
1: 也不是。两百人报名一个只要十个人的岗位，那么有一百九十个人，他是注定
0: 要失败。对，你要学会合理的去消解别人的这种期待或者别人的这种神话。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家关注播客同名微信公众号“元宇宙 Podcast”， 会有每期内容的精华部分和一些推荐书影。本期我们讨论的主题是清华天坑专业博士，邀请到的嘉宾是我的朋友佩奇
0: 。大家好，我是佩奇，目前是清华大学生物学的在读博士，预计呢是明年的六月份毕业。然后我的本科呢是一所国内的二幺幺大学的呃生物学专业，在本科毕业之后呢，我又来到了清华继续我的出国连读
1: 。哦，所以是一个保研的操作哈
0: 。啊，对，是的，保
1: 研。然后呢，我作为一个小硕哈，其实非常
0: 非常好奇博士的一天是怎样度过的。呃，我先来说一下就是传统的生物学的博士的一天，以及我和传统生物学博士的一天的细微的一些区别。首先，传统的生物学博士的一天的话，大概就是。早上我们一般情况下是八九点起床，然后九十点到实验室开始一天的这个实验的安排。首先你会大概列一下你今天有哪些实验，然后快速把今天需要很长周期的实验先做上安排上。之后呢，呃，在实验的间隙去读读文献，然后去处理一些其他的数据的分析呀，然后呃其他领域的涉猎呀，然后到中午饭点可能去吃饭。但是如果你今天实验节奏特别忙的话，你可能需要涉及到你实验室的同学帮你带饭，甚至点外卖。然后下午一整天的实验，然后到晚上有有时间吃饭就去吃饭，没有时间的话也就是点外卖，就是这取决于不同人的这个科研的进度。呃，直到干到晚上的十点多十一点，呃，甚至十二点甚至凌晨，嗯、呃，然后结束一天回去睡觉。呃，第二天早上又是九十点十呃过来实验室，这、就是大概的学生物的博士，就是清华的同学是这样子的。呃，嗯、我的专业跟清华的其他同学还有一点略略微的区别，我的专业细分方向呢叫计算生物学，就相当于是我用计算机的手段去解决生物医药里面的一些呃科学问题，所以其实我更偏计算一些，我不太需要就是呃像我其他的同学。一样去厨房，或者去各种各样的那种实验平台，穿个白色的大白大褂，这样我基本上的跟一个码农差不多。早上可能八点到实验室的工位开始码代码，然后我的生活非常规律，中午十二点吃饭，吃完饭午休，然后下午码代码，然后晚上吃晚饭，然后运动一下，呃，接着呃干到晚上十一二点，然后回来睡觉洗漱，嗯，
2: 最
0: 基本的一天。
1: 现在已经是毕业年级了，这个一天还是这样子的吗
0: ？对我，因为我现在在毕业年级，所以我的现在的工作强度相对过去来说没有那么大，但是呢，现在的事情明显比过去杂一些。我在低年级的时候，可能更多的就是每天老师分配任务，完成科研呃作业，然后上上课，呃，然后有时候有的报告去听一听报告，基本上都是大部分在做跟学术相关的事情。然后到毕业年级的话，尤其是最近不是春秋招嘛，我就会呃有时候在写论文，有时候在做老板分配的一些实验或者补一些实验，有时候还要去参加春招秋或者呃参加秋招，呃有时候甚至还有一些就是嗯我们在找工作的同学的一些就是互相的一些信息的对齐，就事情会变杂，尤其是越越高年级，你会感受到你逐渐在从一个学生的身份过渡到一个社会人的身份。你就感觉你的精力要运行的去处理很多事情，嗯、所以现在科研强度不大，但是整体来说，你需要去协同的事情非常多
2: 。嗯
1: ，因为大家其实经常对于科研人会有一个问题，叫做科研与生活能不能平衡哈、啊？那你自己觉得说是高年级更容易平衡一些，还是低年级更容易平衡一些呢
0: ？就我自己现在的感觉来说。嗯，于我个人而言，其实是高年级的是更容易平衡一些。嗯，因为高年级来说，其实你是掌握了大量的这个你实验过程中的这些技能，不管是做那种传统的生物学里面的那种呃生物学实验，比如说什么 PCR 实验、杀老鼠实验，或者说取组织的这些实验，或者说我在实验室现在写的这些呃神经网络这些代码的这种实验，你的技能很强。所以你能快速的去完成一个周期的这种做实验、反馈出结果，然后跟导师沟通这样一个周期，你会很快能完成。嗯、但是在低年级的时候，你可能更多的是需要，呃，不管是从课本学习还是课堂学习，甚至是向高年级的师兄师姐请教的这个过程中，你会发现这个这个完成一个反馈这个过程对你来说很难，你就会花大量的时间去投入在科研身上，你就感觉你没有多少的时间。呃，所以对我来讲，高年级更容易平衡一些，其实就是你的自由度更大，而且伴随着你年级高了，导师会，他大概有对你有一个预设，哎，这个学生可能快毕业了，呃，他也在找工作，呃，我应该会把呃其他的一些任务分配给低年级的，嗯，老师也会有这样一个认知，然后你也会主动的去跟导师对齐你未来的这个就业的去向或者你未来的打算，他也会对你做一个比较明晰的一个就是。呃，这种学术上的一个任务的指导，所以你会觉得，呃，生活和科研好像在高年级更容易平衡一些
1: 。明白。你刚刚有提到说，其实之前定点结束还是会做一些，比如说小鼠实验，就是、呃、嗯，比较我们普通意义理解上的一个生物医药专业会做实验哈。<对>但是你又说你现在经常在写写代码了，嗯，是这是不是意味着其实你的知识体系它是要比单纯。就是这个纯生物医药的学
0: 生要更复杂一些，就是说你的科业压力是更重的。呃，这其实跟我自己或者说跟清华的这个生物医药的这个招生还是有一定的这个跟其他高校的区别的。嗯。呃，我们在第一年级的时候是清华是模仿，我不知道这确确我不太确定清华这个学制是不是,是模仿国外的，但是普遍大家认为这个招生的这个政策其实是模仿国外的一些顶尖学校的这个策略的，它是。从一年级进进来，把所有的学生招进来之后，他不指定实验室，也不指定方向啊。你在一年的这个期间范围内，你选三到四、四到五个实验室，甚至一般情况下是三个实验室，然后去轮转。轮转就是你在三个实验室都可以待三到四个月，你去选，呃，你去在这个实验室去做这个实验室从事的研究，可能有的实验室它是研究这个，嗯、呃。小呃那个植物的那个花粉，它授粉的那个温度啊，对于植物的这个繁殖啊有没有一些影响？或者植物的这个育种啊这些影响？然后有的实验室它可能是研究这个蛋白质结构的这个解析，它解析出一个很明确的一个蛋白质结构长什么样子。然后有的实验室它可能是研究抗体的
2: ，然后
0: 有的实验室可能就像我现在做的一样，纯写代码，它不做任何的实验的。你在一年或者甚至比一年还长的时间里面，去跟导师双向选择。比如说，我特别想留在这个实验室，但是这个实验室非常的火爆，然后所有的可能同学都想去这个实验室。那我就在想，它其实是一个竞争的过程，就是想如何通过自己的表现让导师能看见自己。这一年其实相当于你不定专业、不定方向，去选择你喜欢的呃这个方向。这其实是一个我觉得比较先进的一个机制，嗯、然后最终你把你的方向定下来之后，然后你再去选择你未来可能花三到四年，甚至四到五年的时间去深入这个方向，去研究这个方向涉及到的一些科学问题。嗯
2: ，好卷呐、嗯。这个过
0: 程我觉得，嗯，这个过程我觉得更就是它更完善，对于学生的培养来说。因为很多时候，我们本科的时候不太接触学术，更多的是课本上的一些教条的知识，你其实不明白真正的学术或者科研是什么样子的。然后像嗯，有些高校它可能一在那个你本科毕业，然后确定要读研究生的时候，你就必须得选一个方向定下来。其实很多同学他有一点。不能叫开盲盒吧，但是他就是非常盲目的选了自己未来可能三到四年、四到五年，甚至五到六年要从事的这个研究方向。他可能在读的过程中，他发现哦，我其实不是特别喜欢这个呃传统的这种做老鼠的这种实验，我可能更喜欢一些偏设计的，比如说让我设计一个发光的蛋白质，或者设计一个很有趣的这种生物学元件，嗯、这种可能更有兴趣。但是这个时候，其实你发现你前期的那个投入已经太高了，你没有办法快速的去转换你的研究，然后这就是清华的读博士的这个生物学专业的好处，就是它给了你充分的时间去探索你想做的方向。但是这也就有一个弊端，就是你的第一年的时间，就是从你的毕业时间来说，你的第一年时间其实相对来说有一点浪费了。你对比其他高校的学生或者清华其他专业的学生来说。别人第一年就已经在从事自己的方向了，而我们第一年就是在，嗯，呃，就是说白了在瞎晃悠。<笑>明白。
1: 嗯，我感觉这个很像北大原培，就是他们也是这样子。嗯、然后其实有很多高校，对对对，他会以文科试验班或者理科试验班或者各种名目的试验班，他去也也是做了这样一些尝试，还是蛮好的。嗯,嗯，然后但是你是从本。因为你是保研嘛，然后你本科直接变成直博，那你直接以一个本科生的身份去经历这种这一年的训练，会不会觉得会有吃力吗
0: ？我觉得其实挺吃力的啊，嗯，我自己觉得非常吃力，嗯、就是呃，但是他就是很多时候他是就是这个问题是要两面看待的，就是呃，我明显能感觉到，像我们直博过来的同学，跟那个读完硕士然后再来读博士的同学。他在这个学术上的成长，他的那个曲线是不一样的。呃，读完硕士的同学，他过来读博士的话，他其实对科研有一个基本的认知，嗯，他也更清楚，经过了硕士三年的训练，他也更清楚他自己想做的方向，以及他已经就是相当于现在你摆在他面前一个呃比较紧呃紧急的或者说呃一个生物学的问题，他的脑子里面其实是有一个基本的思路的，嗯，不一定说他是能探索出来。多呃精尖的一个什么成果，但是他一定是哎，我大概知道这个是从从宏观有哪几个方面可以去做，然后具体怎么做，然后涉及到的一些呃技术，他们有一个大概的了解。但是像我们本科生过来的话，呃，说的有点就是很有趣的点叫两眼一摸黑，其实、啊、你根本不知道这个具体的问题是怎么解决的，你更多的是哎呃跟着那个高年级的师兄师姐。去学一学，尤其是传统的生物学学生啊，嗯、因为我在这个传统的就是在生物学博士的这个大的这个框架下，其实我的这个方向是非常窄的。我身边大部分同学，其实他们的呃就是本科毕业过来读博的状态，基本上都是第一年、第二年，你其实没有多大的自由度，你就是跟着一个四五年级或者三四年级的师兄或者师姐，师兄师姐在做什么，你就在看。打下手。可能第一年就是在看，对。你第一年更多的是看以及干一些完全就是不太需要那个技术的 dirty work，、嗯、就是比如说呃你给他就是做一点什么这种可能你看两眼就能会的这种工作，更多的是这样子的。当然不乏有些同学他本科就经历了非常就是扎实的这种科研的训练，他过来也能做很好的工作。嗯。但是我自己觉得我是不具备这个能力的。嗯。然后这样的话就是。你经过这样一个一二年级的这种打杂，然后你会成长到三年级，你有了这种科研的敏锐度，你慢慢的开始学习。但是这个就是难处，就是你会觉得刚来的时候你会很焦虑，尤其是清华，嗯，你身边的优秀的人太多了，嗯，你会很容易在这种就是仿佛周围的所有的人都很厉害的这种环境中迷失自己，你会很痛苦，嗯，反正我感觉我的博士第一年的时候就会觉得。很很容易有那种自我的那种无力感，就是觉得哎呀，身边的人好优秀呀、啊，我怎么这么菜？嗯、我怎么这么垃圾？经常会有一种自我怀疑。然后，但是在这一两年的这个学习的过程中，你会慢慢的就是通过你能做好一些具体的小事，然后看见自己，然后再逐渐增增强自己的自信感。嗯，这个就是呃，然后你再回过头来看，你就发现，就是往往有挑战的地方，它也就意味着成长。嗯
1: ，嗯，明白。其实我自己毕业两年了，然后有非常多的朋友都很想说回到校园，因为我们硕士毕业嘛，就是说想要再读博。当然，我们的文科情况可能稍微有点不同哈，但是还是想就是代表广大群众问一下，你觉得读博难吗？一个经典的问题哈。如果难的话，你觉得它难在哪里呢
0: ？呃，其实我觉得是挺难的，读、嗯、就是说实话，读博我嗯。让我思考一下，我觉得难的地方主要是在哪？嗯，第一个点是，呃，首先是你研究的领域的难，嗯，就是你确实是在做一个，嗯，这个世界上没有人做过的东西，
2: <白>就是
0: 课本上不存在的东西，嗯、对。然后这个是第一个难，就是你这个意味着你没有可以借鉴的一个。方向就是我在过去的教育的里面，我们更多的学的都是已有的东西，
2: 嗯
0: ，然后课本教你在做什么，或者课本告诉你这个知识点是什么样的。但是读博就意味着未知，意味着你探究一个全新的领域。而且，呃，生物学跟那个物理和数学不一样。我并没有说物理和数学就是不如生物，他们肯定还是非常厉害的学科。嗯、但生物学它的问题就是在于它的这个叫什么？呃，它的这个就是 variation 太大了，嗯，就是它它这个就是、这个、有可能你比如说我我们做生物学实验，我们经常要做三组重复，你可能就是你你往往在研究的过程中，你会发现你探索的是未知就算了，这就意味着一个难。第二点就是它的这个方差太大了，嗯，你可能第一遍做这个实验结果是这样子的，但你第二遍发现，你稍微可能操作过程中你都没有意识到的一些非常微小的这种变化。他让实验结果完全不一样，它就、嗯、可能就不太能验证你之前那个假设了。这个是第一点，就是科研课题上的难，他会，而且他的反馈周期非常长。嗯，这个过程你就会发现你很痛苦，尤其是人，他其实都是需要在这种细小或者说大的反馈中建立自信心的。嗯，如果没有建立自信心，他就会就是他就导导致了第二个点的难，就是他会让你的心情非常糟糕。你心情会很糟糕的时候，你就会发现你有一堆的事情要做。然后，但是你发现你你没有那个心力去调动自己的积极性，嗯嗯因为你长期得不到反馈，你就发现你什么都不想做，然后你就心力会觉得，对，习得性无助，你就会陷入一种荒芜，就说，哎呦，我今天好像有一堆事情要做，但是我此刻就是躺在床上，我什么都不想干，嗯、然后我就想焦虑的玩手机，但是你玩着玩着发现已经到中午了，嗯、然后你就发现哦，你上午我什么也没有做，<笑>然后已经中午了，恶性循然后又开始陷入焦焦虑，对。就是很多人会陷入这样的一个焦虑过程中，然后就发现，呃，今天一天过去了，我什么也没有干，然后是有时候会陷入这样的，就是这种焦虑循环，可能一两个星期过去了，甚至有时候有的人他调节更差的话，他一两个月就过去了，嗯、他就会陷入一些心情特别不好，然后甚至达到抑郁，嗯、然后有些人就可能会主动的去找学校的一些心理的中心啊，或者老师去疏解，对，这是第二个点的难，第三个点的难，我觉得有一些是。呃，捧背压力的比较的难，嗯、就是你会在读博的过程中，你会发现你本科或者说高中或者说初中，大家其实都差不多，就是我们都上三年学，进入下一个阶段，然后上三年学，进入下一个阶段。但是读博的时候，你会发现，哎，一年级的时候你还在学技能的时候，有些同学他可能运气特别好，他已经跟着师兄师姐已经做了，已经有小有成就了。然、呃、后到二年级的时候，你会发现。我怎么还在学技能的时候，我的同学已经开始独当一面了，已经可以开始自己设计课题，自己想着怎么学技术，自己想着怎么出成果。然后到三年级的时候，你就会发现身边有一些同学，尤其在清华这种顶级学府，有些人已经发 Nature 了，嗯、有些人已经发了甚至比 Nature 还高的什么呃大文章了，太焦虑了。你发现自己还是什么没有，嗯，你那时候会非常非常的焦虑的，因为你就会觉得，哎，他好像跟我差不多。就是因为你，你可能能看到的，就是我们是一起进来的。我们进来的时候都是，嗯，大大差不差，都是你会这个，我也会这个，或者你不会，我也不会。但是现在怎么，就是你就已经发 Nature 了，我怎么什么还没有？我可能课题还没有着落，连三分之一都没做。嗯，那时候你会更焦虑、更难受。然后这个这就是一个点。还有最后一个点，我觉得是跟导师和实验室的相处，因为首先你跟导师的相处就是。你要你要学会去就是去看你跟导师的这个关系。你要说你们的利益是完全一致的吧？那其实是一致的，因为你需要导师的帮助来完成你的博士课题，拿到博士学位论文。然后导师需要你的这个就是兢兢业业的投入，去在一个新的领域里面做出来一些成果，帮助他发论文，帮助他去拿到更多的基金，<笑>帮助他成就他的学术造诣，对吧？嗯。就是这个地方，其实你们的方向，或者说你们是同一条船上的。但是从另一个角度来说，老师当然希望你努力工作呀。但是学生他其实人有懒惰的天性，其实对对，就是人的这个惰性他就会像，他就会像他就会驱使你，有时候就会想偷个懒。比如说你下午其实你可以去干活的，但是你同学突然说：“哎，我们要不要去去吃个饭？”或者“哎，学校清华最近开了什么什么体育馆，我们要不要去玩一下？可能两三个小时。”你这个时候你就会发现你其实挺想去的，然后有时候你去了，你就会面临一个结果，就是你被导师发现了，你就会被骂；但是<笑>你不去呢，你兢兢业业的工作，你就会发现别人在朋友圈展示的那个快乐，你会很羡慕。嗯，对，这个就是其实你跟导师的这个相处这是一个点，还有就是跟同实验室的同学的相处，嗯、呃，你要说嗯。你们不存在一个就是所谓的这个利益关系吧？其实还是稍稍微微有一点点关系的，因为呃，一个神是他的资源是有限的，然后他的这个课题方向也是有限的。导师他即使再厉害，他也不是说神人，脑子里有蹦不出来的这个点子，做不完的点子。嗯，他可能有一些点子，他在给那给你分配课题的时候，他就会呃，比如说，他就可能会给这个同学分配的课题三炮就是。那个同学比较运气好或者怎么样，他就给了这个同学一个很好出成果的课题，但导师可能也不一定说就是我给你的时候我就知道这个好做，
2: 嗯
0: ，对。但是这个过程中，其实假设这个同学他做的时候真的比较顺，他给我的时候他真的就是不顺的时候，你就会发现你跟同实验室的同学的这个就是这个呃说的直白一点叫利益关系也会牵扯到你在这个实验室待的这个舒适程度。如果你太过于计较这些东西，或者太过于不会调整你跟实验室同学的关系的话，人是环境的产物嘛，嗯、你在读博的过程中，你也会非常非常的痛苦的。明白、嗯。对，嗯、所以其实就是我认为的读博的，就四个难的点吧。嗯
1: ，嗯虽然我也经常在网上看到这种段子啊，就是说那个导师他会去实验室看，就是有没有那个像你说的偷懒的情况哈。所以这个就是说像上班一样，就是你。
0: 缺勤的不行吗？就我咱都没有那个坐几休几的说法吗？我来描述一下我身边的同学的，就是院士的管理机制吧。嗯<奏>，对，他其实分就是分不同的阶段，导师也有他的不同的成长阶段嘛。比如说院士组大概是什么样子，可能青椒组是什么样子的，<笑>还有一些就是老师比较佛系的组是什么样的，嗯、就是他大概分那么几类。我觉得第一类是呃明显的上下班制。我有的那个呃同学，他在的组就是，比如说早上九点你必须去打卡，嗯、然后晚上呃呃六点你必须打卡，然后六点之后的你，比如说你可以不用打卡，或者说你打卡的时间越长，他会有一个呃排那个叫什么那种排名，排名啊、呃比如说对排名就打卡时间排名。然后根据打卡最长的同学，可能这个月的 bonus 会多一点。啊、然后打卡最少的，打卡打卡最少的可能还会扣一点点钱或者不扣，啊、有这种组对，就是首先这是这是第一类组，就是打卡的组，对。但是一般情况下很少有六点钟就下班的博士生，至少我身边是这样子，嗯<哪>，非常少。一般大家都会工作到个九十点。嗯，啊，这是第一类打卡的组，第二类就是。嗯，青教的组就是青年教师，嗯、因为清华对于我身边的这些生医药吧，整个这算一个大类，生物学、医学、药学这一些的老师，他都是要过清华的这个考核的，叫 tenure track 机制。这些老师的压力其实是非常大的，他大概对你的要求就是五年之内，你必须要达到清华对于你的这个学术成果的要求，比如说你要发多少篇文章，呃，清华不要求数量，一般要求质量，嗯，你要发多少呃,呃什么样级别的文章。然后你要拿到几个项基基金，然后你要给学校带来什么样的收益？对，然后在这个过程中，你想想，那老师他他非常忙，他不一般情况下，老师不会亲自下手去做这些项目，他更多的是要他招的博士生或者博士后去完成他的这些想法，他会非常焦虑。所以一一部分的老师，应该说绝大多数的青椒，他会管理非常严格，他有时候因为他们也是人嘛。他有时候会在极度的压力之下，他会把这个压力实现一个转接，嗯、他就会迫使他的学生去完成。这些课题组的学生其实是非常非常累的，基本上是早上可能六七点、七八点就到实验室，然后有时候干到晚上十一二点下不了班的这种情况，这个是非常正常的。但是有些同学很愿意去这样的组，是因为这些青年教师非常有拼劲儿，嗯，他们的成果一般情况下不会太差。而且你在这个这种实验室受到的训练其实是非常的完备的，因为你是导师亲自带，你的导师非常年轻，他相当于他们刚从国外完成这个博士后的 training， 然后回到了清华，然后他们会亲自带前三届届的学生，嗯、这时候你就会从头就是跟导师一起成长，相当于你压一个宝跟导师一起成长这一类的同学，他非常辛苦，但是一般情况下他的辛苦不太会白费。他们的 publication 相对来说也很好，嗯，但是真的非常非常辛苦，而且这一类同学他们是就是个人的这个职业规划是要完备的，因为呃他们会以后就想去做学术，嗯，所以他们在这个过程中就是想着说，哎，那我就辛苦一点儿，我这几年把自己呃就是学术塞得满一点，哪怕没有生活没有关系，我就出成果就好了。对，这是一类组。还有一类组是放养，嗯，大佬的组放放养，对、嗯、我什么都不管你，就是但是我会他们的，就是因为他们的这个培养非常成熟，嗯，就这些老师已经开始人事很多年了，所以他们基本上形成了一个，呃，你进来有一个师兄师姐带你，然后带到什么年级，你大概成长的合适了，你就去独立去做，然后你再自己独立做个一两年，你自己就有有那个经验了，你就可以带师弟师妹了，嗯、你也有自己的小弟小妹。对，这是就是有一类组，还有一类组，像我们课题组就是还不太一样。我们老板介于管的严格和管的相对松散之间，但是我们不打卡。嗯，呃，我导师是在你一年级的时候，一年级、二年级，甚至三年级，这取决于个人的成长啊速度。嗯，呃，你在低年级的时候，我导师会,会管的比较严，他会要求你，呃，比如说你每周跟我。定期 talk 一下，然后我会就是每天过来看一看你。他对低年级的同学要求比较严格，你会你经常要跟我汇报一下你就是要干什么，然后我们要对齐一下我对你的要求或者我对你的这个课题上的一些指导是不是你能 get 到，你有没有按照我说的去做？这是我老师。嗯、然后一旦你成长到高年级的时候。哦，我大概给你提要求，你能快速的给我反馈的时候，我就不 care 你是不是在实验室，你哪怕你躺在床上把这活给我干了都可以。<笑>嗯，对我，这是我的导师，就是我老师还是比较，呃，他在培养我们，就是这个这一方面，他不会有过多的这种苛求。嗯，只要你能及时完成任务就行。他之所以对低年级要求比较严格，更多的是因为，嗯，他觉得低年级我们是首先是需要一些约束的，其次我们是需要有一定的一个。比较好的这种呃培养的，让你上道，他、嗯、的意思是。
1: 明白，可以跟大家说一下，嗯、像你们这个专业的话，在清华的一个毕业要求嘛，比如说要在什么层次的什么期刊
0: 发什么论文。呃，我们这个专业其实还挺有意思的。嗯、清华以前对于我们的要求是，就是按影响因子来论，就是一九年之前吧，应该、嗯、是疫情之前、嗯、啊，是不是那个翟天临之前、啊？是不是都来他？哎、呃，差不多，对，差不多就那一时间节点之前，嗯、清华其实要求我觉得不高啊，因为我听说有一些其他高校比清华要求还高很多呢。嗯。呃，清华要求就是，不管你是他，他有一套计算方式啊，就有个公式，大概的意思就是你不管是你跟别人合作把这篇文章发了，还是说你自己发的独立的文章，你折合下来影响因子大于，我没记错的话，应该是大于五分，嗯，就可以毕业。这其实对于清华的学生来说，嗯，就是我们这个专业来说一点都不难，嗯，就是你基本上都能毕业，因为他只要把这个分算够，就是你已经达到了学校那个要求了。至于你最终能不能毕业，然后怎么毕业，其实这个是取决于呃你的导师是否同意，啊，然后以及答辩委员会是不是评估你这个工作能不能过。但是学校的这个 baseline 就是说。你只要达到这个线，学校就不会卡你了
1: 。那你们的毕业论文它不纳入
0: 考核吗？呃，毕业论文要考核，要盲审这些啊。哦、但是就是说学校它会有一个 base 的门槛，嗯、你必须过了这个门槛，你才能去申请说我要去答辩。嗯，这是学校的一个要求。就是说你在毕业论文答辩之
1: 前就要完成这些
0: 。呃，对，你要完成学校对你的这个要求。哦、对，你要肯定要有学术发表，然后。哎之后就变得很难了，嗯，但是有，但是我觉得这个难其实是，嗯，我自己觉得还挺好的，嗯、就他更他的他让你的这个博士的训练更有意义了，嗯，他的难在于清华现在不要求，就是不以这个硬性的这种什么影响因子多少分论你的这个学术期间博士期间的这个学术成果，他更多的是，呃，你要毕业，首先你的工作是不是你自己呃独立完成的。然后它的创新性怎么样？它的完整性怎么样？你在这个过程中做了多大的贡献？你是不是能把这个故事讲成闭环？就比如说，我从提出一个点子，到我怎么设计实验，到我怎么验证这个实验，到我最后能把这个故事讲完整，然后合理的把我的想法验证了这一套。清话，现在评估是这样子的，你听起来好像有点虚，因为它没有一个固定的指标，嗯，说几分几分去论你这个期间的成果。呃，它更多的是。一群专家有一个评定委员会在这儿讨论你这个成果的创新性，你这个成果的这些那些的评价指标，但是它其实更难了，嗯，因为原先的话，比如说我想毕业，我想拿这个学位，我就跟师兄师姐，我给他打打工，师兄师姐给我挂一挂名啊，或者怎么样，能把我最后算到那个影响因子的那个分儿上，然后我凑凑合合的把这些东西凑拼凑一下写一篇论文，然后但是现在呢就是。你从头到尾怎么设计实验，怎么去验证想法，这些你很多时候你其实靠自己了，你不能说我找个师兄师姐带一带了，那其实更难了
1: 。那<对>
0: 照你观察的
1: 话，一九年以后的延毕率是不是陡然上升
0: ？反正清华现在我只能说，你像我们直博的话，通常是就是嗯，如果不延毕的情况下，其实是五年毕业嘛。嗯。但是，呃，据我观察，身边五年毕业的同学，反正一八年、一九年之后吧，很少很少了。嗯，我们现在基本上大家平均就是六年，要么就是七年毕业。嗯，对
1: 。那比如说，嗯、这个人他要延毕，他是在第五年的时候知道呢，还是他要到走到答辩那一步他才知
0: 道呢？其实，大家在第五年的时候就会知道自己会不会延，心里有数不。这个问题很有意思。对。因为如果你要五年顺利毕业的话，其实你在第四年的这个秋天的时候，你就已经开始准备秋招了啊。哦、然后你也在写博士毕业论文了。然后你在第五年的春天的时候，你去参加答辩，嗯、答辩完之后你去送审，送审完了你之后你就走学校的各种各样的手续，然后去毕业。但是你在第四年的时候，你的成果够不够完成一篇博士毕业论文，以及你的导师是否去同意你去参加答辩？嗯嗯这些你自己心里其实非常非常清楚，嗯、因为博士他毕竟还是很难读的。你且不说你的工作的创新性，就说你的工作的工作量，你可能都不一定够，
2: 嗯
0: 。大家其实心里很清楚。然后有时候到了第六年的时候，有些人可能写了写，发现哎呀，还有一些数据不够，他都不一定去参加毕业答辩。对，然后他就七年，因为博士一年大概有四次可以去申请答辩的机会。哦你可以就是上半年有两可能两次，下半年有两次。你可以在这个过程中选自己毕业的时间
1: 。我我可能比较关心一些务实的部分。嗯我，我想我想问，那延壁的博士的话，嗯、学校还提供住宿吗
0: ？啊，对，<笑>这个就很有意思啊。嗯，延壁的博士学校会提供住宿，但是学校不提供补贴了。啊、哦。学校不不提供补贴。我可以简简单谈一下，就是我们的收入的组成部分，一部分是学校发的部分。一部分是导师发的部分，然后大概这两个部分。但是你一旦进入了这个延毕的这个环节的话，学校的那一部分就会撤出了，啊、相当于你的工资的构成只有导师发的这一部分了
1: 。这两部分加起来大概有多少
0: ？嗯，没有超过五千块，没有超过五千块。啊、对
1: 。但如果再砍掉国家的那一部分，<对>只剩导师这部分，就是嗯，对，更少两三千。其实不
0: 多。对，当然这是我们这个理纯理科学科的这个。收入嘛，像工科的话，很多同学他是有一些横向的项目，嗯、然后工科本身就清华的工科本身就发的好像听说高一些，我具体我不太清楚。然后有一些导师他如果在接一些横向的项目的话，这些横向项目你是要给学生发这个补贴补贴的，所以工科的同学应该会更多一些。嗯。
1: 其实你刚刚说执行打卡制的实验室，他会扣工资这件事情，我我当时就想问说，所以他这个就是说从那个少的可怜的钱里面，然、啊、后再再扣一些，他就算有那个奖金的话，应数额大概是会很多吗
0: ？不多，不多，不多，不多。当然，这个还是取决于不同实验室的。但是我觉得扣钱的实验室应该非常少。之之前有听过坊间传闻说有扣，但是应该不多，因为毕竟其实大家平时工作，我我觉得导师。嗯，应该也能理解，大家工作其实很辛苦，有时候可能就会有一个临时自己的安排，这也是非常正常的。嗯。哦，对，说到正题，就是延毕的学生他是没有学校的这个补贴的，他只有导师的这个补贴，但是学校会给你提供住处。嗯,嗯
2: 那还要交、那个。因为你的宿舍还
0: 是维维持原模样，你可以住。要交清华的学生，不管是你是延毕还是不延毕，你都要交住宿费，只不过我们住宿费非常便宜。哦，嗯、好的。虽然这个情况非常少见，但确实会存在这样一个
1: 问题，就是由于各种各样的原因，必须要换导师。嗯，就有有的情况呢，比如说这个导师他退休了，嗯、或者是说呢他出、嗯、出于某些问题他翻船了，还有一些呢就是他调到别的学校去了，嗯、或者是各种各样的原因。那、嗯、这个时候作为学生的话，一般他有几种处理方式呢
0: ？呃，清华一般是比如说你的导师是退休，或者说你的导师因为个人原因要离开学校。嗯嗯、呃，你这个时候可以有两种选择。第一种选择是，比如说你的导师是从清华跳槽去了国外，或者说去了国内某一个也不错的高校，你可以保留你在清华的学籍，然后你跟着导师去他的对方单位去完成你的博士课题，但是你还是清华的学生，你还是清华的身份去毕业。而且得人家对方可能也同意你这样操作，嗯、但这种情况下很少见，嗯、一般不太会有同学跟着导师出去吧。嗯、身边大多数同学都是，呃，会选择换换,<人>换,换导师。但是这时候院里其实关关怀特别多，就是因为这是涉及到导师个人的原因嘛，院里会让你没有任何压力的去 transfer 到其他的组。哦，<对>那挺好的。嗯对他支持很多，他不会让学生在这个过程中特别焦虑。当然可能对学生有一点耽误，就是如果你换到跟你课题组比较相近的，就是我说的相近，不是说方向一样，可能是涉及到的实验技术一模一样。因为你这样的话，你学习起来没有那么大的这个时间成本，这些是最好的。但如果你换到一个跟你课题组特别不相近的这种课题组的话，耽误的可能是学生自己的时间，所以学校在这个过程中他也会进行一定的安抚工作。嗯嗯，在清华双医药换组不是特别难的事情哦。好，
2: 嗯、你刚刚说
1: 那个收入是不是其实还应该有一项是做助教的收入啊？哦，
0: 对，清华的助教工资非常的友好，哦、<笑>对，所以有些同学通过这个来补贴自己的一些收入。哦
1: 、你刚刚其实有提到，就是说读博是有非常大压力的，那你是怎么实现和自己和解的你你现在有实现吧？
0: 哦，我就大概率是已经实现了跟自己的和解的，嗯,嗯，其实还是做了很大的一个调整的，嗯、就是呃，首先是我就回到就是回答这个问题，我觉得要回到我刚才说的读博要面临的那几个难题的这个事情上，呃，第一点就是我在实现和我自己和解的路上，我克服了很大的一个点，就是我跟身边的同学的一个比较，嗯
2: 、呃
0: ，我发现就是。每个人真的都有自己的这个周期，有的人他就是很快的出了成果，有的人很慢。在这个过程中，我发现，嗯，比较没我要做的事情就是，对，就是我我我，当然我觉得我我会正向的看这个跟别人比较的个这个点，嗯，就是我发现他对我有正向的激励作用的，你就呃，跟同学的这个比较，<笑>我会发现他能让我就是，比如说有时候想偷懒的时候，哎，身边的同学已经发那圈<觉>了，我就。对，我就不能躺，就是离，一下就从床上可以蹦起来，就觉得我得去干活了。嗯，对，这是第一点。然后第二点就是跟自己和解的最大的一个过程，就是我觉得学会看见自己，嗯、然后学会认识自己，然后最后再接纳自己，再到现在比较喜欢自己。我觉得，
2: 嗯，呃
0: ，这个点其实它是建立在你日常的这些琐碎的过程中的，因为它不管是生活还是读博，我觉得这几年最大的一个感受就是。一口吃不成胖子。嗯，任何一个难的事情，不管是生活还是学业上的难的事情，你都要学会去拆解，然后最后拆解到细化每天在做什么。就比如说完成这个课题，我每天要去做什么事情。比如说，我想在生活上有所呃技能上有成长，或者说。想让自己生活成，比如说一个身材还不错的，然后每天状态还不错的人，那我就要细化到我每天去做什么事情，嗯，然后让我的生活呈现出一定的规律性，就是更多的实现就是一些简单的问题，我不要再去消耗我的大脑能量了。我、嗯、现在的生活状态就是，呃，固定的起床时间，固定的睡觉时间，固定的吃饭和运动时间，然后固定的阅读时间，然后剩下的时间、嗯、大块的都留给科研，然后。还有周周末的时候可以休息一天的时候，我可以安排一点我的社交和朋友的一些调节。嗯，然后这个时候我就会发现，嗯、呃，我我不会就是如果说嗯、呃，你很容易受别人影响的话，那你的人生可能就是伴随着别人的点，你合出来一个曲线就歪歪扭扭的。嗯，但是我自己有自己的节奏的时候，我就发现我的生活是朝着一个方向，就去拟合出一条比如说比较直的线或者怎么样，有一个既定的方向的，它不是随着别人的节奏乱跑的。嗯
2: 。你
0: 刚
1: 刚说你一周休息一天，我突然反应过来，你这个比九九六还要累呀、啊！嗯、就是你上班时间下，因为你是九十点上班，然后晚上又要到嗯超呃，就经常可能要到凌晨，这不是比九九六还累吗？你们会要，因为我记我我知道，据我那个小硕的这个仅有的了解，我知道你们很多博士是要开组会什么什么的，对吧？然后对，所以这个东西它又相当于一个周报一样的东西，是不是？就是感觉这个节奏还挺那个，哎、
0: 这就是。呃，你像我们组的话，就是周六要开课题组的 lab meeting， 就组会。嗯、呃，但是其实周六组会结束之后呢，有的人可能还会继续在实验室干活。嗯、然后像我的话，就周六结束的时候，一般情况下就是呃做个复盘，嗯、这周的我的学习啊、科研上的一些复盘，我就不太干科研上事儿了，但是我会复盘一下这周有哪些没做的、哪些做了的，然后哪些需要迭代的。然后基基基本上就是结束了这一周的工作。周周日的话，我基本上就休息一整天。嗯，我也不太会就是太过多的去想科研上的事情。然后这一天就是可以放松。嗯、其实我
1: 觉得这是呃那个总结一下你之前的这个生活习惯，就包括你说这个规律生活，每天要定点起床、定点吃饭，然后还有就是每周要留一天来休息。嗯、我我觉得都是非常、嗯。正确的学习方法，我不知道你是有意习得的，可能或者是无意习得了，因为我
0: 我是有意习得、啊、有意习得是
1: 吧？因为我之前<笑><对>就我自己在做学生的时候，也是会有意的去看一些什么学习方法之类的书，然后他就会说，就劳逸结合是真正，嗯、就是它是真实有效的。如果说你一周一直都在学的话，就就包括我那个时候考研最就是最紧张的时候，我也会抽出一定时间来彻底的休息。如果你一直绷紧这个弦是不可以的。嗯、还有就是你那个固定时间吃饭和。作息嘛，固定时间作息也是非常正确的做法。嗯、因为呃，我最近有看本书，他说很多抑郁症的患者，他们有一个非常重要的原因，就是他们的作息不规律。就是起床时间啊，吃饭时间都不规律。嗯、这个，他一旦首先从这两点开始入手，嗯、他那个症状就会马上得到一个极大的缓解。好了，这些题外话。嗯、<笑>好的，然后其实这一趴的话，嗯、之前在听友群有征集大家的问题，然后问题有点多哈，一个一个来问一下。嗯，一面、呃、他会想问说，嗯、你读了博士之后，曾经的学术理想还存在吗？嗯
0: ，其实这个问题我觉得问的特别好，因为为啥呢？因为我刚好是。你如果问低年级的博士，他可能还不一定能很好的解答这个问题，嗯、或者说我在低年级的时候，但是现在因为我刚好是在一个毕业的关口吧，我就会在想，我到底还有没有以前那种做学术的热情，或者说还想不想在学术的这条路上继续走？嗯，我觉得反观我过去几年的这个读博的经历的话。我在有一段时间是非常厌恶科研的，嗯、就是那可能是我反馈最低的时候，嗯、我就会想着说我赶紧拿到这个学位，呃，我甚至我那时候会首先怀疑我到底能不能拿到这个学位，嗯、其次就是呃，我想赶紧拿到这个学位之后再也不做跟实验相关，<笑>就是跟科研相关的任何事情。我就想赶紧，就是不管是把自己的这个说的直白一点，把自己这个学历变现还是怎么地，嗯、就快点找个工作，远离科研的这个天坑，或者说远离这个专业。但是到现在，其实我学术也没有做的特别优秀，像别人说发了什么顶刊，然后一堆 title 加身，就是一个普通的，呃，一个学校的博士生，然后在自己的小领域里面，可能有一点点小的、微小的建筑。嗯，但我此刻我想说，就是面对就业选择的时候，我其实还是挺想再继续在这条路上再做一点探索的。嗯，就是如果说要回答这位网友的问题的话，说曾经的学术理想还在吗？其实还是在的，但是嗯，有时候会面对这种当下这种内卷的学术氛围，你会有一些自我怀疑，说，诶、哎，我如果要继续走的话，我目前也没有很好的 publication。嗯，然后。我再往下走，会不会这个就是付出的这个时间更多，反而收益也没有那么的好，会有这样的纠结。但是这个问题我跟我导师也讨论过，我导师说，如果你的想法比较坚定的话，嗯，或者说如果你真的还是对学术有一些理想和热忱的话，你就不要怀疑自己，你就一直在这条路上往前走，你最后发现其实你还是能做学术的，只不过区别是。有的人可能在 top two 做学术，有的人可能在一般的九八五做学术，有的人可能在二幺幺做学术。但是其实你们做的事情是一样的，只不过平台好的地方它能出更好的成果，嗯、但是它也意味着它更辛苦。平台一般的地方它就出一般的成果，但是这个世界永远都是这样子的，不可能所有人都在很好的地方做学术，也不可能所有人在最差的地方做学术，
2: 嗯那你自己观察
1: 到身边同学的情况，嗯、你觉得大家有学还有学术？你觉得身边人有学术理想，就是到现在还有学术理想的比例还高吗？嗯
0: ，我觉得整体而言不是特别高，<笑>对，嗯、但是也不能说很低，因为其实我观察了一下身，这就要结合身边的同学的这个就业选择来说这件事情嘛。嗯因为我觉得大部分的生医药毕业的同学，其实还是从事了相关科研相关的工作吧。有些人可能是出国做博士后，就是走传统的那一条海归然后教职之路；有些人是留在国内做博士后，还是在坚持自己的学术理想。然后有些人是去了公司，嗯，可能外界定义公司可能不是在坚持学术理想，但是其实这些去公司的同学，他们都做的是研发科学家呀，或者说研究员的这种职位，还是在做学术，只不过他的这个学术更偏落地，更偏产业，更偏盈利，还不是。而不是高校的那一套，可能是我更偏学术论文的发表。嗯，如果说这三个维度都认为是在做学术的话，我觉得那做学术的人还是非常非常多的。嗯，因为除
1: 了三维度，也没有别的维度了吧
0: ？然后还有极少部分的人就会选择，比如说这种呃，这种各个地方面对清北高校的选调，然后面对清北高校的人才引进，对，跟专业大体上基本上是不相关了。然后还有一点点的人可能会选择搞转行做金融，因为过去三年其实生物医药的这种初创公司非常多
2: ，可能投
0: 资人他在这个过程中他发现他们需要一些生物医药背景的人来去解读这里面的技术背壁,壁垒，嗯，然后去做一些投资方面的工作，有一些转行到这个的，嗯，但是大部分的人就是从事的工作基本上都是我前面描述的那三类，
1: 好。Birdy， 他会想问说，是什么契机或者原因让你当初选择了这个专业呢？然后你有过后悔吗？还有就是你是否赞同生物是天坑的这个观点呢？然后你觉得他之所以被人们诟病为坑，有怎样的原因呢
0: ？呃，我先一个一个来回答这个问题。嗯、首先，第一个是是什么契机让我选择了生物专业？呃，我有后悔这个选择吗？就是先说原因。我选择生物专业的原因，其实是因为就是说的难听点叫瞎选的。我先说一下，就是我就是一个普通的这种小镇做题家，然后来自于一个小地方，然后通过高考，然后考到了一个嗯一个地级市的呃一个省会城市的一个二幺幺高校，然后当时能选的专业也不多，因为我发现我不是特别喜欢物理，然后我就想了一下，我是个理科生嘛，然后我又是一个普通家庭的小孩你又没有那种很远见的那种见识，说，呃，你要就是将来要走什么行业？家里有一个明晰的规划那种，嗯、我没有。我父母就是觉得，诶、哎，老师挺好的，医生挺好的，这个挺好就业的。但是我当时就是觉得，读了那么多年书，好像很讨厌老师这个职业。明白。那会儿很小嘛，高三毕业的学生根本不懂。嗯、呃，然后，嗯、呃，做医生呢，好像又没有那么强烈的那个意愿。然后理科生他懂得这个就是很少嘛，你就想物理、化学、数学，然后数学吧好像也不是那么讨厌，然后化学嗯好像考虑到有点伤身体那些化工原料，比生物还更伤身体，那这这都是那个时候的认知。然后物理不想学，就数学生物化学里面，我就当时排序就是啊先填生物吧，生物好像高中看起来就是背一背啊学一学就比较简单。就是这种逻辑，嗯、然后很简单，我就选了，然后也不懂。然后选完之后，填完之后，我就打电话问了一下，呃，懂的一个亲戚朋友，他就说，哦、呃，这个工作很高级、呃，这个专业，这个专业特别高级，将来会进一些研究所，然后从事科研。那时候还沉浸在那种宏大的叙事里，觉得将来要做科学家。就、嗯、高三的学生，啥也不懂，我觉得哦，挺好的，这个能实现小时候的梦想，做科学家。嗯、哎，就他了，然后就。把这个专业给填了，填完之后说有后悔过这个专业的选择嘛？呃，我觉得从始至终其实我没有后悔，过，因为我嗯，我我是这么想的，就是我在确定了被这个专业录取之后，我的本科四年的职业规划是非常清楚的，因为我在选完这个专业之后，我到了大学之后，我就发现这个专业它是倾向于让你继续往上读的，所以我大学四年的规划非常清楚，就是好好学习。好好卷什么各种绩点，好好卷各种什么比赛、竞赛、学科竞赛，然后好好卷科研项目，嗯、然后去清华或者北大，或者说国内的顶尖的学校读博士，非常明确。所以本科的时候不存在后悔的这个选项。然后那时候也不知道说呃读了博士能怎么样，但是好像就是在这个地方，我的下一个选择就是读博士。当然，读读了博士之后那些选择就再说吧。然后也是确实卷了四年，把自己卷到了一个 top two 的一个呃地方。呃，是否赞同生物是天坑这个观点？我嗯，我觉得这个我没有办法赞同，也没有办法不赞同，因为我觉得对于你像我是一个普通家庭的小孩来说，如果我没有读到博士，我就是一个本科毕业的学生的话，我觉得他是有一点坑，因为他一点都不实际。这个专业，他不能说你在本科毕业之后能用你所学的东西，不像工科，你可以立马就是给别人提供一个技能。给别人提供一个技术，说我能为你们公司提供什么样的价值？我觉得生物没有这个专业特性。嗯，就是我不能说我本科毕业我就手里握着一门技能，说我去这个公司我就很很 productive， 我可以给你们做什么什么样的工作？我觉得本科毕业没有，而且我们学的那些知识点，它很多都是生物学的里面的一些。就是它不是实际存在的东西，它不像数学，它可能就是一加一等于二。生物学很多的它都是假设，嗯、比如说我们学的那种细胞的那种什么什么磷脂双分子层结构，它都是生物学的一个假说，就是到现在也不是说它真正的存在这样的就是这种呃实际的东西，它是大家通过显微镜观察，然后提供提出了提供了这么一个什么指筏模型，但有些人可能还提供了别的理论学说，呃，这时候就发现你学的这个东西不实用。不解决问题，然后他没有办法靠这个专业让你得到一个很好的薪水，然后让能让你养活你自己养活的特别好，但是肯定你也饿不死。然后，但是你要说生物，嗯，真的是天坑吗？我好像发现也也不是。你就以我们领域非常厉害的施一公老师来说，你看他也是学生物的，然后他就是一路从清华去普林斯顿，然后最后终身教职，然后再回国，然后。他在清华又把清华的生命学院建设的这么好，嗯、然后生医药整个的发展都离不开他。再到他现在创建西湖大学，他其实所取得的成就已经非常非常高了。你要说他没有，嗯，实现什么自由嘛，他已经不考虑财富了，我觉得。嗯。而且你像新冠期间，基本是很靠这个研究生物医药的人去破解他背后的一些。比如说那些蛋白的序列呀，然后设计对应的抗体啊、疫苗啊这些东西，嗯，你说它是天坑吗？它好像还是在解决人类的这个健康，呃，这个领域，它还是发挥了一些重要的作用的。呃，还有就是人们诟病它的原因，其实就是刚才我说的，它不能迅速的，就是让你学到一门技能，<须>对它变现非常低，而且它的投入产出比很低，嗯、呃。呃，之所以这么说，是因为你看，我是本科毕业四年，然后又来清华呃读博士，相当于前前后后付出的时间成本已经接近十年了。然后你就在思考这个过程中，你十年，你你说我现在毕业能做什么呢？呃，你就以计算机专业和生物学专业对比的话，或者说纯工科吧，来跟我生物生物学专业对比的话，我知道我身边清华毕业的工科的博士，有些去那种。呃，厂大厂或者公司工作，可能他的年薪能有个八十来万。嗯，但是我的生物学专业的话，嗯，我去公司的话，我也就是个三四十万。嗯，他也就你看收入，对，就是你要你要跟他们比的话，你就会觉得，你看大家都是清华的博士，对吧？嗯，诶，你看我我们都是一样的，上了这个本科四年，然后博士读个五六年。然后都付出了接近十年的这个时间成本，为什么别人的工资是我的两倍还多？<笑>你会觉得，哎呀，好像我们这个专业挺坑的。明明我们都是吭哧吭哧在实验室打工，而且生物学这个专业还有一个点，就是它其实挺辛苦的，因为你很容易被你的那个 bench 束缚，就 bench work。你就是需要在那个台子上去做，不像计算机，我那个 coding 写完，我跑上，我可以去有一定的自己的时间，自由的去支配自己的身体。明白。你你生物学，你就是你在坐在那个台子上，你在那儿杀老鼠取组织，然后你就得把你自己放在那儿，你不放在那儿，你不去做就没有成果。
2: 嗯，<对>明白
0: 。他就是变现太低了，所以大家就会诟病他，尤其是对于普通家庭的小孩来说，大家很愿意诟病他。还有第二点就是，你真正的选择了生物学这个专业往后走，如果你要做学术的话，你会意识到它非常的烧钱。就比如说我们做实验的那种抗体，然后可能就是个一个管里面可能装个，哎呀十几卫生或者几卫生，那都是好几千块钱的，就非常正常了。然后你买一台什么这个做实验的这个机器那个机器，动辄几十万。嗯
2: ，
0: 就是。我觉得它不是一个穷人能玩得起的学科，就是对于我们普通人来说，确实，它就不太适合，就是普通家庭的小孩。我之所以就是我也是个普通家庭的小孩，我之所以幸运的点就是在于我在本科毕业之后，我就来了一个非常大的平台，这个平台不太会因为说钱不够让你没有办法实现你想做的这个技术。嗯 b i r d e 其实还有一个比较
1: 私人的问题哈，他会想问说，嗯、呃，因为她男朋友寒假开始，寒假以后也要开始清华医学院读博了，他想问说，他想问说，作为女朋友的话，应该要怎么在精神层次上给他支持哈？这个其实主要是想问你，你觉得你自己科研失败的时候，最想要得到什么样的支持呢
0: ？首先，我觉得就是第一点，就是无条件的包容他，就是给他理解。可能不一定真正的能理解，因为博士他确实就是很多人他是需要亲身经历了他才,才知道他很难。嗯，第一点就是无条件的包容，第二点就是如果有时间的话，那可以就是多来北京陪陪他，嗯、或者说你们在一起的话就一起陪着他。第三点的话就是，呃，一定要告诉他多去和导师对其沟通，以及多去和实验室的师兄师姐去请教。嗯、一定要相信身边的人，一定会能带给你一些信息，然后让你解决暂时的困难
1: 。明白。其实刚刚你有说你是想要继续走学术，但是现在又是在秋招哈，那其实也是有在看秋招工作吗？嗯、还是说是在、嗯、呃比较专心的去做青椒呢？嗯
0: ，其实我都在看。首先我是看了一些高校的这个对于博士的招聘，嗯、比如说让去做师资博士后的这种。因为现在国内的博士毕业，如果你没有特别顶刊的话，他不会直接给你就是稳定的编制或者说副教授，他都是让你去做师资博士后，然后给你一个三加二或者三加三， 3, 就是时间限度啊，然后的考核，让你在这个呃时间限度内拿到几个本子，然后发表几篇文章，这是第一类方向。然后很多的这个师资博士后的呃好处就是。呃，你只要达到他的要求，你就可以在这个地方拿到就是稳定的编制，然后再慢慢通过你的学术发表，然后升到副教授，然后升到教授，一步一步稳定。对，这是第一个职业选择。第二个职业选择就是去公司，去公司提供你的专业技能的价值。比如说，他需要你这个方向的人去完成公司的某一个管线上的任务，然后你去，刚好你的技能也跟人家的匹配，并不一定说你是一个多牛逼的人，或者说你是一个学术发表多强的人，但是你一定。就是能给公司提供他需要的这个点，就是匹配，你就能拿到这个公司的 offer。这是第二点，第三点就是有一些地方，尤其是江浙或者南方的一些地区，或者发达城市的地区，他会对于清华北大的一些高校，只针对清北的一些人才引进，你不需要考试，你只需要面谈，他们觉得你不错，然后能给你提供一个比较高薪的这种职业。嗯，还有最后一条线，可能就是出国做博后，嗯、或者国内就是国内在自己的组里继续再做一做之类的。
1: 不是你这多管齐下，你同时都在做吗
0: ？哦，没有没有没有，我没我我没有这么就是那个啥。嗯，我其实更多的是，首先是先做好自己手里的这些科研的工作，比如说写写论文，然后呃把自己的这个现在的工作总结都做完。然后招聘的话，我其实是，嗯、呃，首先肯定是得有一个保底的嘛，嗯、就面了，也有一些公司可能有一两个保底的这种 offer，、嗯、想着说要是工作不太行的话，那就去这个保底的。嗯、然后第二点就是，主要还是想看一看有没有合适的机会去做做博后，嗯、所以就看了一些老师，然后不管是国内还是国外的，国外的话可能就比较依依,依赖于我的导师的推荐，毕竟我在国外也不认识人。嗯、国内的话就。呃，一来是利用好清华的这个身份，<笑>然后去申请；第二点就是，呃，你还是需要结合一下你的导师，看看是不是能通过某一些人去也给你推荐推荐。嗯
1: ，所以说博士毕业本身不能够直接成为讲
0: 师吗？嗯嗯、以前其实是可以的，现在其实比较少，哦、因为讲师可能很多，人家就相当于直接要给你编制嘛。嗯嗯，很难，<对>而且讲师的收入其实非常低
1: ，就是博后的时候，我了解有一些
0: 。对，有一些高校他给讲师的待遇其实是非常低的，但是现在直接拿到讲师的这个机会其实也不多，因为你想你是清华这个学校出来的，其实你也不想去一个特别特别差的平台，你更多还是希望稍微好一点的，比如说二幺幺起步，你还能去做点东西，因为太差的这种平台的话，你相对来说能做的事情是很少的。
1: 那你在这个求职过程中，包括其实你在学校已经待了五年了，应该也有关注这个就业市场吧？嗯、你有没有？你觉得这个就业市场有没有最近几年有发生什么变化吗
0: ？我觉得最大的方向，呃，两个方两个变化吧。第一点就是确实是越来越卷，啊、大家的要求是越来越高的。比如说，同样一个岗位，他去年可能他做的事情也是一样的，呃，去年他可能就是 base 的要求是硕士。呃，就可以做。今年可能他的 base 要求就变成博士了，就是我我只是举个例子啊，不一定是就是怎么，样，嗯、就是这是第一个底方向，就是说卷；第二个方向就是大家越来越求稳。嗯、以前可能就是比如说考公考编，呃，不是那么多，然后现在就是考公考编，或者说倾向于去国央企体制内的这种，呃，倾向是越来越多的。嗯嗯，明白、嗯。我前两天我不知道这个这个到会不会就是减或者怎么样，能不能说？就是我前两天面了一个南方地区的一个针对清北高校的人才引进，嗯、哦，他的竞争还是挺激烈的，就是他基本上就跟公务员考试一样，呃，他只招十个人，但是他报名的就清华北大两个高校的报名的据说有二百家。嗯
1: ，我觉得还算正常，嗯、这个报录比二十比一嘛。对，还算正常
0: 对。嗯、对。就是。就很多人去报这种，然后因为他就是相对来说是很稳定的工作，而且南方的城市收入也很高
1: 。哎，咋说啊？这个事儿呢，就是之前也有在听友群跟大家说，就是关于考公务员这件事情。嗯、因为有一个听友他说，嗯，新北考选调生不是很简单吗？这个事情一点也不简单。为什么呢？因为任何考试它都有报录比。对，就就举你刚刚那个例子，就算只有两百人报名吧，两百人报名一个只要十个人的岗位，那么有一百九十个人他是注定要失败。就是他注定要失败的，<是>的所以你说清北就一定好好考选调生、嗯、这个事情，哎，我怎么说就没有那么没有那么简单，而且你你你就有的人他可能说会说，哎，那你这个没考上，你去考别的，你就算把所有的选调加起来，他他也,也不可能满足所有的那个招聘需求，就那个数量他是够不上的，反正就是我觉得大就可能。你让这句话他有点像什么？有点像那种什么？哎，你们去清北的，就是很像那种长辈他会说的什么？哎，那你们去清北的出来是不是做大官、啊？当干部啊？<笑>不知道你有没有听过这种没有
0: ，我其实觉得反而有时候，嗯、至少我在清华来说，我并不觉得清华的学生考选调有特别优势，反而有劣势。我也有这种
1: 感觉。对
0: ，考不因为我会觉得，嗯，对，考不真的是真的考不过，的不过我的觉，不考不过他们。对，因为人家是用比如说三年的时间全心全意在准备一件事情，嗯、而我们是三年其实都在做其他的事情，而反而就是最后的关口说你来准备一下这个考公考编吧，我们真的复习不过人家，嗯、真
2: 的
1: 就。我我也不分析这个原因吧，<对>就是原因可能很多样哈，嗯、就你这样子看，<对>你去看那个国考，他最后招招募的那个人，嗯、你就会发现其实清北的比例极小。嗯、就虽然说清北本身这个投<对>那个报名的比例就小了，但是根据我们自己的一个身边统计学，其实大部分人就是确实没有考上，确实挺难考的。我们都承认，有时候确实，呃，大多时候是是考不过人家啊
0: 。<笑>是的，我那天跟同学聊天，就是北大的，然后我们。然后我们在讨论说，我们清华的学生考不过考公考编考不过北大的，然后北大的同学自嘲说，北大永远考不过人大
2: 。哦，是这么说吗？<笑>嗯、我在
1: 自嘲我,我那个时候的感觉是，呃，学生不一定考得过社会人，我我有这样的感觉。嗯嗯，
0: 好，对。然后我们那天就是三个学校的同学在那讨论，说是清华考不过北大，北大考不过人大。<笑>好吧。关于未来
1: 规划这一块，有个听友歪，他会想问说：作为 top 高校的博士投简历找工作，会有更多机会吗？肯定会有吧。实话说啊，咱我觉得实话说肯
0: 定是有。对，嗯，就是回答这个网友的问题的话，我觉得确实，我不得不承认是有的。作为 top two 高校的博士的话，你的找工作的机会就是会更多，嗯、或者说作为 top two 学校的学生，嗯，因为你会如果有听听友关注过清华和北大的就业的公众号的话，你就会发现。太多的单位，太多的这个组织部，然后太多的这个公司都会来清华开那个宣讲会，甚至是双选会。是有的直接下场，就是当场下 offer 的都有。是，就是你的机会会比别人多，而且你作为清北的学生的话，你去投简历，如果这个不是说专业特别限制的死的情况下，别人不会把你的简历筛出去的。你一定会拿到一个面试的机会，嗯、但是至于能不能走到最后，这可能取决于个人。嗯哦、但是他不会从第一关把你扔出去。嗯
1: ，我之前有在一个校友群看到有个校友他说。呃，就是当时大家在讨论一件事情，然后言辞有一些激烈哈，然后他就说，其实很呃，他就说，其实很多同学根本就没有意识到自己也是特权者，因为我们是清北，所以我们在呃找工作的时候有特权，然后然后就有很多同学出来反驳，他怎么会意识不到呢？当然意识到了，自己的特权自己心里当然是门清啊。但是，就你刚刚说，的，就说的很对，呃，又是身边统计学家和个人的感受哈、啊，就是学历，它在就业市场上真的很大的程度上，它就是一个过简历关，它只是一个敲门砖，然后但是你。真正进去以后，就你进到那个面试场以后，其实学历真的没有那么重要。当然这么说也有一点那个居高临下，有点和不识肉民的意思哈。因为很多人他连简历关过不了。但是我还是就是想跟大家说一下，嗯、就这个学历它没有那么神话，真的没有那么神话。我自己之前跟常二代聊以后，我觉得这个呃这个认知还是比较明确的，就是他没有大家想的那么的重要。而且像你说，虽然我们可以获得更多的机会，但是你同时也是在和同样和你一样获得机会的这些，这一同一层次的朋友们在竞争，就是你那个内卷程度也是很难以想象的一个呃压力
0: 。呃，对的，就是第二点就是说，呃，清北的同学他有更多的机会，但是我觉得这样说可能有点凡尔赛。嗯、其实更多的机会也就意味着你会有更多的选择、更多的纠结、啊、更多的痛苦。<好吧><笑>对，因为我发现很多时候。嗯呃，有些人他的痛苦，他当然他就是我身边有些人的痛苦，他其实是来自于他有更多的选择，好吧？他不知道这个选择<笑>、嗯、就是走哪个，是是,是,是,是因为你如你选了其中的一个，就是意味着你以后的生活就是完全是这个方向，跟另外一个方向可能天差地别。嗯、他有时候就不知道怎么选，他会反而在这个上面有很多的内耗、纠结、痛苦。嗯，然后有。嗯，这个是第一个点。第二个点就是你刚,刚说的那个第一个点，就是清华的这个学生，他的机会多，他的简历就是呃能过别人的筛选的第一关。对，呃，然后后面其实是取决于个人能力。这一点我其实深有体会。就是，所以大家其实如果说没有机会把自己的学历卷高的人，我我更多的想法，我就觉得你要想想如何去。加强自己的技能，加强自己的不可替代性。想着我如果去这家公司或者去这个呃单位，我能提供什么样的价值是别人短期之内不能提供的，这一点是非常重要的。很难、啊，很难啊、
1: 嗯嗯，明白，很难
0: ，<白>确实很难
1: 。呃，尽量使我们的那个谈话不要过于。嗯不要显得烦，但是这个就是比较真实， okay, 真的就是就是因为之前也有听友就是批评我<的>就说，确实比较、嗯、可能会因为在谈及一些呃这种视角的时候会显得有一些居高临下。好，我们就是尽量，对，我们就是描述一些客观事实，确实是如此。是<的>
0: 然后
1: 我想起一个段子啊，<的>他之前他说，当我们在学校的时候，外呃就是外面的声音告诉我们说，呃这个。岗位是无限的，但是当你到就业市场然后，你就会发现岗位确实是无限的，嗯、但是年轻人也是无限的。那这个事情，他套到呃清北学弟的学生来说是怎么一回事呢？就是说，呃，你这个学历高是一件好事啊、呃，确实为你赢得了很多机会，机会是无限的，但是你就会同时也会发现、嗯、和你同样拥有机会的这些人也是无限的，<笑>就大概是这么一个意思。是
0: 的，是的，是这样子的。我我同学那天呃找工作给我讲了一个段子，他说呃。我在参加宣讲会的时候，觉得企业和单位求贤若渴，但是，一旦当我投了简历，发现他们并不需要人啊。<笑>明白这个意思。对，就是其实对，其实就是发现，嗯，跟你一起竞争的人是挺多的
1: 。嗯、而且这个，嗯、哎，其实归根结底还是这个供求关系的问题，就供求关系太变态了
0: 。<对><笑>是的，是的。所以其实现在大家都挺难的，就是呃呃。呃每每一个，就是每一个他的这个圈子，他都有自己的难。比如说清北的学生，他有也有自己的难，他可能要面对他身边的这些人的卷。嗯，然后可能有些同学羡慕清北的学生，但是那些同学可能他卷的这个圈子，或者说比较的这个圈子，是他自己身边的那些同学。是，呃、就是大家其实都不容易。对对对，真的都不容易。都不容易。嗯嗯。嗯
1: 还有一位听友 a gap， 他想问说，想了解你所在的实验室的师兄师姐的毕业去向，以及你认为适合在学术界发展的人需
0: 要具备什么特质？去公司的挺多的，嗯，然后出国做学术的相对来说少一点，嗯，然后有在国内做学术的还挺多的，嗯，然后我认为的适合在学术界发展的前置，我觉得得具备。好几个点，嗯、然后首先第一点就是你是真的还是比较喜欢学术的，对，对哦、真的是比较喜欢学术的。你有那个探索科学的那个好奇心，这、就是第一点。第二点是你是一个还挺会 social network 的一个人，嗯、就是学术它其实是需要充分的跟别人的交流、讨论去碰撞思想的火花的
1: 啊。你你说的这种 social 是说我们这个同学之间的学术交流，还是说我们在那种呃各种什么年会呀、学会上和大佬的 social？
0: 哦，我觉得这两点都有，我我打算分开讲一下。啊、就是 social network， 我理解的第一点就是，你首先很要会把你自己的学术成果去讲出去，或者 present 出去。嗯，不然你其实做的再好，没有人知道，那你怎么那你怎么去发展你的科科研呢？就是你得会去讲故事，然后你得去跟身边的人沟通。就是我我我描述的是适合在学术界发展的人。嗯。然后你得会，比如说我有一个想法，然后那个人会一个什么点，我们能不能通过我们俩的沟通，然后聊天，就是呃，这个叫什么学术思想火花的碰撞，然后能做出来一个合作？因为就是未来，我觉得更多的它其实是需要人和人之间的合作，能把这个东西做得更好。就是从你自己的学术的这个角度来讲，你需要会 present 你自己。然后第二点就是，呃，刚才讲的就是那种学术年会上的，你其实是需要去向，比如说更厉害的那个大佬去讲你自己做的东西，或者说结识他们，因为可能他们具有一些更前瞻性的资源。然后，如果你能跟他们一起合作，那肯定能做更多的事情。呃，就是你还是挺，当然不是说那种就是，呃。有一些那种所谓的那种纯吃喝玩乐的那种搜索啊，嗯，就是说在学术结合你的专业来说，你更多的需要去展示自己，去会跟人沟通你的工作，然后还有就是去认识更多的就学术资源。嗯，我
1: 会想到一个例子啊，就是所以你的意思是说那种比较内向的人，比较内向的人其实不太适合做，会会会吗？因为维神他那他怎么办呢？<笑>
0: 呃，像我觉得就是它是一个特例，哦、它可以单独讨论一下。哦、对，它就是属于就是纯技，就是纯靠技术驱动那、哦、是,是,
1: 是
0: 可能是学科的问题哈。对对对，跟学科还有关系，哦、就跟生物还不太一样。我我理解的可能都是从生物学的角度来出发的一个学术。嗯、对，<白>数学还不一样。第三点，我觉得还有一个点就是，呃，你要成为一个合格的管理者，哦、就是因为你要做学术的话，你肯定是要带团队的，你不可能靠你自己。你带团队的话，你有学生，然后你一定要成为一个就是很会管理学生的人，然后要让每一个学生去发挥他的特质。因为实验室就像我刚才说的，你和学生之间的关系，学生和学生之间的关系，这都是非常复杂的人际关系的要处理的东西。嗯，你要想着怎么样去管理这些学生，让这些人的劲儿往一处使，然后把这个实验室的这个资源合理配置最大化。然后这样你肯定以后发展的也不差。
1: 天哪、啊，我感觉这是一个全能型的人才。这这样的人才，他就算不读博，<对>他干啥都会干得好的
0: 。是的，所以我觉得在顶级高校，像清北，或者说国内的顶级的九八五，做学术做得比较好的那些人，他们真的就是全才。全才嗯，对，你还得很会写本子、写写东西，对吧？嗯，你得去生钱嘛，嗯、因为你生物学这个学科非常花钱。你没有钱的话，你是没有办法养活一屋子人，也没有办法让这一屋子人给你做出就是比较好的成果
1: 。嗯，还有一位朋听友 JL 他会想问你本专业出国读博的人群画像
0: 。嗯，其实本专业直接出国读博的人的话，他就是在本科期间就有一个非常明确的目标，就是我要出去。哦。所以，嗯，对，然后他本科就会顺着别人出国对于你的考核的那些要求，比如说你的英语成绩。比如说你的学术的 training， 然后有没有发表，嗯，然后呃大概会做一个积累。但是本专业能出国读博的人的话，大概是两类人：第一类是家庭极其富有的人，因为生物学它就是一个还挺花钱的人；第二个就是你是顶级高校的人，比如说国内就是清北复交浙呀这些比较知名，你在国外申到就是好的学校的全奖其实是不太容易的。这样的话，你你的学校只在国外知名嘛？他们出去其实，呃，国外肯定没有国内就是就是就是，我不能叫内卷吧？
2: 嗯
0: ，这么严重，就是国外的那个工作氛围比国内会好一些
1: 。明白。那其实你自己以后还是想做青椒哈？那。呃，嗯、现在就是普遍的青椒处境其实就不太好像你之前说，就是一个是有学校的学术压力，另一方面就是收入比较低，嗯、普遍的这、就是一个比较普遍的现象。但是呢，一般好的学校呢，它又在一线，一线的话房价又比较高，所以这是有一个不可调和的矛盾哈。嗯、呃，所以是的，你这个问题是想怎么解决<的>怎么考虑呢？哦
0: 、呃，其实我觉得这个就得就是你从家庭的配置去考虑这个问题，啊、首先就是。呃，青年教师他的收入确实普遍低，但是他这里面有一些潜在的这种，比如说 bonus 或者是好处，就是你看啊，如果你一旦，比如说北京这座城市而言，你在北京的一个，且不说顶尖高校，就普通高校，你能拿到一个稳定的编制的话，就是学校的这个环境，还有学校在你的这个生活，比如说他会提供一个周转的这个住处。以及他会在吃啊什么其他方面，他其实都会省很多，对吧？这其实都是学校的好处，以及你会享受学校配套的那个教育资源的那些好处，其实他都很多时候他是花钱买不来的。但是，但是就是一线的房价很高，对吧？对。然后这个时候你就需要从，就比如说，不管是你是男性还是女性。你需要从家庭的这个整个配置来去考虑，比如说你选择进了这个普通高校做一名普通的青骄，然后你去解决这个呃，就是呃这这方面就是求稳的这个方面，那你是不是需要考虑你的另一半是在一线的一个大厂挣大去做一些收入，对，挣大钱，然后两个人去这样平衡一下，这样是比较好的一个选择。如果一个人的话确实很难，那你就要在考虑。你在找工作的时候，你在考虑家庭是不是能负担得起你这些，呃，房子啊这些问题，这确实是很现实的问题，嗯、这个必须得考虑。嗯、所以
1: 说，做科学家表面光鲜哈，背后哎，还会想起来，其实很多比较著名的，呃，就历史名人，他们背后。都是有经济支持的，比如说像卢梭，对啊、呃，他的那个意识我就不说了哈，对对对对就很多人都是这样子，没没有说真的，你说真的去两袖清风坐冷板凳，这个你说如果是理工科可能会出成果还好一些，那有些有些做基础研究的，那那那些要怎么办呢？
0: 是的，就是这个问题是非常难的。首先，你一定要就是，我觉得人在做任何选择的时候，比如我自己，我一定会看我自己手里有什么底牌，<唉>就是一定要权衡自己的家庭，权衡自己的能否负担得起那些东西，然后再做选择。不然你会很辛苦嘛。嗯，你如果你自己愿意承担那份辛苦还好，然后再就是家庭如果能有支撑的话，这是最好的。第二点的话，那你就如果不太能承担这样的东西的话，那你就得去一个相对来说没有那么卷的城市。还有第二点就是学术它的这个积累，高校工作的好处就是，呃，如果你的学术成果还是稍,稍微能用一点，就是转化的话，你其实就是它会有一个积累嘛，积累到一定的量，呃，量变的话，它会有一个质变，你就可以去做一做转化。比如说过去三年，生物医药其实都在风口上嘛。我们身边有一些老师啊，就是包括一些就是研究生同学，他的那个项目如果能做转化的话，很多人都做了转化。在这个过程中，其实很多老师都已经，嗯，就是自由了。明白。对。嗯。其
1: 实我自己挺，哎，虽然呃，就是可能还是比较理想主义吧，也不说理想主义，就是一种比较理想化的想法，嗯、就是我会觉得说，嗯、呃。就你的人生，不管是你的工作选择，还是你的婚恋对象的选择，都不应该去以这种这种现实的考虑去选择。就难道说你对象他他也不挣钱，你就不和他在一起了吗？就哎，我还是会有嗯，
0: 是的，是这样的，是是会有这样的。但是就是在面对现实的时候，你有时候就会觉得你很痛苦的点，就是你没有办法去去，就是你没有办法去在这个过程中做出一个你认为特别好的选择。因为有时候就会这就,就会牺牲你的幸福的生活的程度，哎，就很难，这个真的很难。嗯，嗯
1: 就是可能以后这多年后听再来听这段节目，觉得自己当时真幼稚。<笑>嗯，就是其实还是这个读博收入的问题，还是一些比较现实的问题哈，就是你在读的过程中。就你现在在读嘛，然后你肯定有同学他是已经就业了啊、嗯呃，很多同学他们现在收入应该是还挺高的，嗯、但是你看咱们现在这个月薪都是不到五千哈，嗯、这样的时候你会有感受到一些落差或者焦虑嘛？嗯、然后这种时候你要去怎么去处理呢？还有，嗯，对，先这个吧
0: 。呃、哦，我就是扪心自问，我回答这位同学的答案，嗯、其实我没有，我没有感到焦虑或者落差，真的没有，
1: 真的没有，<对>真的很
0: 强哎，真的没有。
1: 对，我仔细刚才
0: 思考了一下这个问题，嗯、就是我在发现我有我有一些让我满足的，可能就是，嗯、呃，也还是有一种那种就是就是通俗意义上的比较吧。我发现我有一些点是他们没有的，这些点是让我非常满意的，嗯、而且我不我我觉得这个点可能就是读博士或者说在清华这样的学府才能带给自己的成长，嗯，这些不是轻轻轻易能换来的，所以我会觉得。我特别喜欢我自己，啊、我就会有一个自我满足感在这儿。对，我觉得这很好哎，就,<我>就是你的内核很坚定。对，对我内核非常坚定。我可以就是简单分析一下，嗯，就这个点，其实我现在呃，先说客观事实，我身边有不少同学，其实读博的不多啊，嗯，毕竟读硕士的比较多。硕士，你想大家也应该已经二一年毕业的话，应该也工作了两三年了。年有些可能对，有些可能两年硕士他工作三年了，有些同学收入确实非常高，嗯、对。然后基本上都是过了，呃，老婆孩子热炕头，或者已经有房有车，就这种都有。对，嗯，有些真的是已经过得非常好了，但是我会发现。我在读博这几年，首先是我个人这个心态上的成长，它一定是读博这个过程中带给你的，就是你在面对长期没有反馈的时候，你是如何调整自己的。嗯、比如说我刚才讲到的，我的这种规律的时间安排，我其实都是有意去培养的，规律的作息安排，以及我如何在读博的这几年，其实我是深刻的经历了发现自己，然后接纳自己。然后了解自己喜欢自己的这个过程的，我发现这个过程其实对我来讲是非常宝贵的。所以我现在真的很喜欢我自己，嗯、觉得我很多事情都做得非常好。那、嗯、我会在在一件一件我做成的小事，不管是我今天在人际关系上处理的好，还是我今天在跟导师去沟通对接我未来的规划，还是说我跟身边的这个课题组的同学的这个沟通，以及我把科研上的某一个小问题解决了，我会觉得我对我自己非常满意。这是第一个点，第二个点是，我觉得来北京这几年，尤其是清华，清华外外号叫五道口体校，嗯，就是我们非常非常的注重体育锻炼。嗯，我在这几年的过程中，我是养成了一个规律的锻炼的一个习惯的，就是每天我的锻炼跟我的吃饭睡觉是一样重要的，就是它是一个优先级
2: 。明白
0: 。这一点我觉得真的是因为。人去主动去做自己不擅长的事情是非常难的。你首先其实真的是需要一个大环境对你的影响的。嗯。然后清华的这个大环境充分的影响到了我对于自己未来就是的想过的生活的一个清晰的一个规划。就是我我想要自由，我想要一个健康的身体。我我习得了长期主义，喜欢用长期主义的视角去呃规划我自己，规划我未来的生活，以及想要去成为一个去。呃，探索更广世界的人，而不是把自己狭隘的放到一个地方上一个班去选择一种生活，啊、呃，这都是我特别特别满意的地方。我会就是在这个过程中，我看到了我这几年非常大的成长，这可能是我自己特别满意的地方。我觉得，哎，这就是我的终身的财富。我学会了如何去。呃，面对这一些比较，面对这些就是金钱世俗意义上的这种落差，我现在就觉得，哎，我每天都很开心呀。我的同学们，呃，我也能就是能做到一个真心的希望他们好，而不是说，哎、呃，他们已经走到了人生的比如说哪一个哪个阶段我现在没有什么都没有，我还就是空有一个这种博士的帽子，好像没有这种焦虑。
1: 天哪，我觉得你这个状态真、嗯、非常好，多少人一辈子都达不到这个状态。我自己毕业对，就是
0: 是这样的，嗯，对，就是我现在真的是，我觉得就是从健康的角度来讲，我现在真的是我非常非常喜欢我这几年的一个点，就是我把运动和吃饭睡觉化成一个等级的重要性。嗯、我的身体是肉眼可见的变好，然后我的精神面貌真的，所有人见我都是觉得，哎呀，你状态太好了。嗯，然后我能保持那种对于所有的结果的那种接纳性，保持开放性，就是对于很多事情我会觉得，诶，我接纳，这就是在我生命中发生的事情。还有对于很多事情，我会换一个视角，我不会觉得这是我讨厌的，这是我喜欢的，我会更多的说，这个事情来到我的生命中，它能让我学到什么，能让我看见什么。啊、哦，就我会拥有这种视角，我觉得这个一定是。读博这几年，你面对了很多的痛苦，然后在这些痛苦之后的触底反弹带给你的成长，升华了姐。对，<笑>我就觉得这个真的是读博士的魅力。嗯、当然它非常非常的痛苦，但是你要人一定要去选择去如何去解读一个事情，而不是要陷到那个情绪里面出不来，一味的去责怪过去。
1: 太强了，我都不，知道。哎。<笑>我感觉我身边很少这种人，这种人真的就是就是大家很少有人能够达到这个状态，大部分人还是比较焦虑的
0: 。啊、哦，对，我真的现在非常喜欢我自己，我觉得这一点其实还是挺难的。嗯
1: 、其实这位听友的，对，他的问他还有接下来几个问题，嗯、但是我觉得听完你的回答，估计你都没有这些焦虑哈。他会想问你说要怎样去面对身边人对于进入高等学府学生的神话与。和不符实际的期待，这个就是像我刚刚讲的，就比如大家觉得青梅出来就是呃那个什么人生巅峰，月入多少多少万，然后什么做大老板、嗯嗯、大干部，嗯、<笑>就我老家人他会说什么，<对>做出来做干部，我觉得挺搞笑。还有什么呃，读完博结果怎么怎么样，读书好又有什么什么用？哎，其实这个这个指责我真的从小不、呃，我真的经常听到，每年过年回去都会听到说什么，是这样的啊，光读书又会怎么样？什么呃读书读傻了吧？什么就是但凡你有一件小事没有做好。嗯尤其是和读书无关的，比如说做家务或者什么之类的，他们就会说：“哎，呀，这个脑子都用去读书了啊，什么什么
0: ，就会就会有一些这样的指责哈。哦”是的，<对>我觉得我可以这样回答他的问题，嗯、就是我也很难就是泛泛而谈，我可以用一个具体的实例去回答他的问题，嗯、就是因为我也是小镇出来的嘛，每年过年的时候会跟着父母去回爷爷奶奶或者姥姥姥爷那边的农村老家拜年。嗯然后半年的时候，他们就是你想你从小地方出来，你是一个清华的学生，他们就会高看你一眼。嗯，说的比较世俗一点，就会说哇塞，你是清华的，清华将来是不是能当什么副县长，当什么？因为过去清华的选调生直接能给到一个副处级的待遇，他们会有这样的期望，那样的期望。呃，我对这个的看法，首先我我我记得我博士第一年的时候。我会跟他们啊，就是争争论这一点，我就说啊，并没有这样啊。我说，呃，我们都也也怎么怎么怎么地，就是会就是非常就是激烈的去争论这个事情。但是我观察到，就是去年我回了一趟家，我会特别理解他们的这种，就是不管是高等学府的神话，还是他们对我有这样的期待，就是因为他们的认知决定了他们有这样的言论，就是你没有办法去改变他们的认知，因为。他的这一生的经历就是在那个小，不管是小村落还是小县城，他们就接触身边那么几个熟悉的人，他们这一辈子可能都不怎么见得着清华的学生，只是听说清华怎么怎么样。嗯，所以他们发出这样的言论，首先我觉得是很合理的，我不会生气，也不会难过。嗯，嗯然后这是第一点，第二点就是，呃，我我自己现在这几年读博的一个感受，就是我自己对我自己的评价，我会觉得。嗯嗯，有时候啊，你读到现在，其实有时候博士反而会束缚你的一些选择。比如说我，我我是一个理想主义者的情况下，那我其实更多的很想做的事情是我背个书包，我去看世界。但是你看，生生就是博士的这个身份对你的期待就是，哎，你是不是要成为某一个领域的专家？你是不是要去做一些对国家有益的事情？不然你这个博士学费多浪费。然后我对于这个问题的解答就是，嗯。人其实这一生更多的就是你出生就知道你要要要离开这个世界嘛，更多的它是一个体验。那么读博其实真的是我我觉得人生不可多得的一个体验。然后在这个事情，我就觉得我心里有一个主意，你们外界随便怎么攻击，我这里有一堵墙，就是进不来。然后你们怎么就是神话你们的？然后我对于我要过的人生，我希望我在前期怎么样，后期我真的希望我获得我的自由怎么样？我会觉得，嗯，读博士还是就是给了我一些就是嗯自由的。就是选择的自由，因为你会有更多的选择。你来到清华，应该不是说你读博的自由，更多的是你来到清华给了你很多的自由。所以第二个问题，你为什？就是你你面对这种东西的时候，你就会你不难受的第二个解释，我会觉得说，那你选择了清华，清华带给你的这些，就欲戴其冠，你必承其重。对，你要想让别人说你是清华的，你不能就既要又要，对对对，你要学会合理的去消解别人的这种期待或者别人的这种神话，嗯、因为你选择了别人对你的这种高，就是就相当于就是你选择了别人不把你的简历涮掉的这个优势，那你就要承担别人对你的这个更高的期待。因为我有一些师兄师姐回来，就是就业之后回来谈这个就业的感受嘛，他说你在工作之后你做不好。别人会骂你是清华的，你做不好；你做的好哦，你是清华的，当然你做的好应该对对，是这样的。所以就是一定要对这个问题有一个自己的看法，不能人云亦云，不能说别人说我两下我就难受，那不行。你一定要学会去如何合理的面对这种评价，要对自己有一个清楚的认知。我是什么样的人，我不要因为别人的评价左右我自己的行为。
1: 嗯，所以其实还是内核、嗯、比较坚定哈。对。我我们刚刚其实聊的是这个，在国内做学术，然后待遇比较低和这个现实的一个巨大的矛盾哈、啊。那你所以会觉得说，在中国做学术其实还是会需要一定家庭资本吗
0: ？我觉得从通俗意义上来回答这个问题的话，也不一定说一定需要多强大的家庭资本吧，但是你需要一些学术资源的，嗯、我认为。通俗意义上啊，嗯，当然你是伪神那样的，就是纯这个技术流派的话，那就另当别论，因为你可以找到一个你的伯乐发现你，然后你只需要做好你的事情，其其他的就是，呃，资源啊什么需要伯乐给你提供。但是其实数学跟生物还是不一样的，数学可能它不需要那些机器仪器，它可能需要草稿纸、笔就可以，然后需要一个伪神的那样的脑子。嗯，生物学还是比较依赖仪器设备试剂。他说白了，需要资本，需要钱。然后你像你，我就是普通家庭小孩啊。但是如果我能，比如说我，我读博期间能发很好的文章，我跟的是一个呃国内有一定的学术头衔的一些老师，其实我就已经有一个很好的学术资源了。我不一定说我家里要多有钱，嗯、只不过家里有钱是我在做选择上会更松弛一些。是
1: ，这个事情我就想到。嗯呃，之前有看过一个说法，他是说，其实像生化环材这样的，呃，就是有一些就不能立刻出成果的学科，实际上，呃，包括生化环材，然后还有其实文科，嗯，他是建议那些有钱有闲的人去学的，因为、嗯、像像文科，他、嗯、在国外，在西方，他以前是其实是贵族才能去读的学科，因为普通人就他他、嗯、其实他去读这个，他没有办法谋生，所以其实像生化环材。嗯之前就有个说法，其实是建议富二代去读书换换财的，因为他们没有这种压力。而且像呃，不知道是不是一个恰当的类比啊，就部委的工作，其实很多人就是因为部委的话，他是呃，跟在呃一个冷温之时哈，就部委他是那个国家级的公务员叫部委。就比如像我们说统战部啊、呃，什么外交部，你直接去那些地方工作叫做部委的公务员。部委的公务员，他其实是适合实在话，呃，他在这个。它的机制设置上，它其实是适合有钱人家去呃去考的，为什么？因为它的待遇太低了。你要在北京生活，然后你每个月拿几千块钱的工资，嗯、这个待遇确实是非常低。所以它这个机制就变成了，嗯、呃，为什么部委的公务员待遇这么低呢？因为它因为公务员的工资，它是要与它所在的那个地区，它要取那个平均值，取那个地区的工资平均值。所以为什么发达地区公务员工资高？就比如说深圳南山区。因为那个地方很有钱，嗯、所以他们的地方财政好，财地方财政状况好，当地公务员工资就会高。那为什么不为公公公务员的工资低呢？因为他是以全国的财政状况来这个呃做一个参考的，那他的那个就必然就会低，他就会低于，就比如说他肯定会低于深圳南山区。嗯、那么，那他这样的机制就会使就会使得。呃，有钱人他去做这样的选择，就会更没有顾虑。那你比如说我，你叫我去考部委公务员，我肯定我就我就一定会顾虑。我想，天呐，那我一辈子都买不起房。虽然他们会有所谓的，就大家、嗯、民间传说福利房哈啊，是有是有啊，但是、嗯、呃，就是确实有一些客观的问题，比如说他要很多年后才能拿到，然后什么只有呃使用权啊，没有产权之类这样，这样各各种各样复杂问题。但是如果你是一个有钱人，你就不用考虑这些问题，你完全没有这些后顾之忧。是<的>但是呢？是的。对于我们普通人来说，其实我是觉得这个，我啊，不知道能不能这个忘义国事哈、啊。其实我觉得这个机构这个设置是不合理的，因为你当一这个怎么说，人民公仆里面大部分人是有钱人的话，这对于我们普通人来说不是一件好事。嗯，就只能说这么多了，不能再说了，我已经汗流浃背了。<笑>嗯，反正其实其实，所以其实对于部委公务员涨薪这一点，我还是蛮支持的。就高薪养廉，也不能说高薪养廉吧，就是他们的待遇确实，你你待遇提高了，你才会吸纳更多的普通人愿意去考，或者你不说愿意吧，虽然很多人他还是很很想考部部委公务员哈，因为这个就像清华博士一样，他的 title 还是非常的响亮的。你跟别人说，哎，我那个女儿儿子在什么外交部工作，哎，听起来多你。哎。多厉害，对吧？但是实际上背后的心酸呢，可能也只有自己才能知道了
0: 。对，因为清华对于我们的培养一直是又红又专，全面发展，就希望我们双肩挑。嗯，双肩挑其实就是说，你又要把学术科研或者说学业做得很好，又要把这个就是国事，相当于是你这个这个社工啊什么做得很好。嗯、然后我发现我身边真的有不少的同学，他真的就是非常认可这一套，就是为人民服务，然后。就是他们真的是有这个，就是这个大理想去做这个，呃呃，就是人民的公仆的。是
1: 是，我我我理解这种存在。但是你家里有钱和家家里没钱，你肯定是会形成一个影响。
0: 对对对对，我跟他们聊过，他们就说，嗯、呃，我同学当时有一个同学跟我解答的，我觉得这句话对我还挺有影响的。嗯、就是说，他确实还是震撼到了我，让我觉得，嗯，我对他们肃然起敬。他当时跟我说的是。<笑>呃，其实你选择了公务员这样一个工作，然后就意味着不是把它作为一个简单的收入工具去做的，你是选择了一项事业，终身的事业在做，然后你确实是真正的就是在为人民做一些实事的。我当时就感慨，就是哦，确实就是，嗯，当然就是让他们涨薪这是一方面，这个，然后第二方面我就觉得这些人确实有理想，我就当时觉得。嗯，就是把国，就是把就是国家的这国家就是委派这些人去为人民服务，啊，那挺让人放心的。嗯，我会想问说，嗯，这个同学他家庭条件怎么样？呃，也不是特有钱，但是也不是说就是就是特别的差。正常家庭小康这个
1: 事儿吧，我觉得就是没有入职之前，大家、嗯、对于有一些工作是有光环的。呃，教师、医生、警察、记
2: 者，嗯嗯嗯、还有
1: 公务员，都是最容易有光环的职业。嗯嗯、但是，嗯，反正我自己认识的人，就这几类人都有认识哈。然后，反正我没有认识你说这种人。大家都是觉得说，但但、嗯、是，但但我我知道是有啊，是有这种人哈。呃，我觉得会，哎、嗯，算了，我觉得这个事情很复杂，就是推荐大家去看我之前有在公众号有推过，呃，比如说《沧浪之水》这样的东西，就是有的东西它是结构性的，嗯、不是说你有理想，然后。嗯，你就可以实现。而且你进去之后做的事情、嗯、很多是 dirty work， 嗯，哎，很复杂，这是一个很复杂问题、啊
0: 。是的，嗯，当然、嗯、我还是很敬
1: 佩、<的>很敬佩有这种想法的朋友。然后，呃，如果他们在工作以后还能始终保持这样的信念，我觉得是是非常厉害的。嗯
0: ，是的
1: 。<笑>好，嗯，那你在读博过程中有没有什么感觉特别快乐或者特别难过的时刻呀？呃
0: ，其实。都有特别快乐的时候，嗯、呃，有很多。其实我的快乐，我发现有时候不仅仅来自于学术，哦、比如说纯粹，呃，对，就是我我会我会有有一个就是在嗯手电脑上的有一个备忘录的有一个标签，就是会记录我今天感到快乐的瞬间。嗯，然后我再回过头来看，我就会发现很有趣。就比如说我昨天记录的今日的开心的瞬间，就是。我总会讲的很不错，然后我的导师非常开心，然后导师还跟大家说，呃，我这个后续未来的发展是什么样，我就会觉得当下我那个心情就是特别开心，我就把这一段话写在了我的今日开心的瞬间上。嗯，对，这是快乐的瞬间，难过的瞬间也有，比如说低年级的时候不太懂得如何跟导师相处，然后导师希望你，比如说赶紧给我做完，赶紧给我反馈，然后你那时候发现你能力也不够，你又不能完成他的进度，然后你又不能。很好的去跟他实现一个沟通，你就会发现两个人有一些内耗啊、争吵啊，呃之类的，你会觉得非常难过，而且你的课题也不能推进。你那时候就会觉得我到底能不能毕业？你在反复的自我拷问，反复的迷茫。你而且你又跟导师的关系不好，嗯、你就会觉得你好像没有一件事情能做好。嗯。然后继而会导致你在其他事情上也会特别懈怠，就整个就会觉得，嗯，我的生活怎么被我过得这么糟糕？也有这种对。我觉得人生一定是一个，就我现在的经验而言啊，<是>它一定是一个量变到质变的过程。嗯、就是如果你是一个普通的小朋友的话，你也没有特别多的，就是来自家庭的指引的话，因为很多人他的成长，包括他的未来的。这个路径的选择其实是有很大的家庭在背后做规划和支撑的。嗯，你像我的话，就这条路都是我自己趟的嘛，嗯、所以我觉得更大的，首先对我自己的经验而言的话，就是量变引起的质变，这、就是第一点，就是一定是这样子的。你在某一个过程中，你就会发现，嗯嗯，你好像突然开窍了。第二个点是你一定不要忽视阅读带给你的收获。嗯，我自己是这样子的，在这个过程中，就是虽然我是一个理工科的学生，但是我在就是读博的这几年，首先我读了大量的这种，呃，可能说的有点功利吧，大量的工具书，比如说时间管理的，比如说效率管理的，比如说什么呃，什么呃习惯管理的，什么原子习惯呀，然后是什么精什么精英都是什么时间控啊，什么早起的习惯，类似于这种。就是想让我搭建一个特别稳定的内在的工作系统，然后你在这个过程中你会获得反馈，反馈，然后一次次会让你慢慢的看见自己。还有一些就是心理学或者说认知人的一个本性，认知人的这些心理的这些书籍，其实也会让你更加清楚你自己。有时候不是你自己没有做到，可能人性就是这样子，你不必太过于对自己苛责，嗯，对，就是。这个其实就是一定要相信，就是长期主义和积累。嗯，然后第二点就是一定不要就是去呃就是忽略阅读带给你的力量。哦，他的反馈可能没有那么利高下立见，但是他一定会在某一个时刻你会发现，哎，好像就是这样子的，哎，好像你就突然开窍了。嗯、哦，一定要我要隆重推荐一本书，就是《人类简史》。
1: 嗯，我感觉这一这一期内容的话，对于想要考清华相关专业的朋友，还有想要读博的朋友，应该是嗯可以有一些收获的。尤其是你最后那那几段，我感觉对于保研的同学，应该应该也是可以有一些帮助哈。然后也欢迎大家转发给、嗯、呃相关有需要的朋友、哦。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家进群一起聊天。就可以参与听友问题征集部分，还有关注我的微信公众号小小红书，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。